0: Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz
1: zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner biznes misji. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykam się z Traderem21. Widzimy się ponownie, więc bardzo miło, że udało się nam ponownie spotkać i że będziemy mogli trochę porozmawiać o tym, co dzisiaj się dzieje. Ale też jeszcze dodam, że Trader przede wszystkim jest założycielem bloga independenttrader.pl Wydawcą czterotomowej książki kultowej, książki inteligentny inwestor XXI wieku, ale wiele więcej, więc mógłbym opowiadać godzinę. Przejdźmy do tego, co... Co dzisiaj jest ważne dla wielu widzów i bardzo miło, że udało się spotkać. Dzień. Dzień dobry, dzięki
0: za zaproszenie.
1: No ja się cieszę, bo przyjechałeś z pięknych, gorących... Balarów. Balarów, dokładnie. Gorących to może nie, ale tak. No, to a pewno. siedzimy w takim minusowych temperaturach na zewnątrz, ale będzie... Okej, okay. Okay. Czarek, chciałem zacząć takim naszym pytaniem o gaz dzisiaj. Mamy podwyżki, to nie tylko w Polsce. I jakie według Ciebie to będzie miało konsekwencje, właśnie no, patrząc z boku to według mnie dopiero czeka nas drożyzna. Ale są to naprawdę niesamowicie ważne sprawy, więc dlatego chciałem od tego zacząć.
0: Wiesz co, tak naprawdę to powinniśmy wrócić do do przyczyn, czemu czemu ten gaz rośnie. Gaz jest obok ropy jednym z dwóch głównych surowców, który wpływa niemalże na, na cenę wszystkiego. Chcesz wyprodukować, nie wiem, marchewkę, ziemniaki, potrzebujesz paszy dla zwierząt, potrzebujesz roślin Do ich uprawy potrzebujesz nawozów, a gaz jest jeden z głównych czynników wpływających na ceny nawozów. Więc drogi gaz, drogie nawozy droga żywność. I to w nas naprawdę uderzy, ale w perspektywie dopiero kilku miesięcy. To, co w nas teraz już uderza, to są wysokie koszty prądu przekładające się na wyprodukowanie wszystkiego. No bo ostatecznie do produkcji fizycznej dóbr potrzebujesz... Potrzebujesz energii. Im ta energia jest droższa, tym wyższe są ceny wszystkiego. Jeżeli chcesz ogrzać dom, oświetlić dom, niestety, ale więcej zapłacisz za prąd, więcej zapłacisz za, za jego ogrzewanie, więc to tylko pokazuje, że będziemy mieli do czynienia dalej z wyższą inflacją. I teraz pytanie, czemu mamy drogi gaz? Otóż trochę jako Europa, jako kontynent daliśmy ciała na gruncie odchodzenia od taniego węgla, relatywnie taniej ropy. Europa jako jeden taki blok ekonomiczny ślepo poszła w kierunku odnawialnych źródeł energii, czyli wiatraki, solary. I mimo, że Niemcy już dawno spełnili te kryteria, które zostały postawione wiele lat temu, czyli 20% z OZE, to dalej godziły się na jakieś ostre obostrzenie i wiele krajów, które zaczął kopiować politykę, Niemiec w tym momencie stanęło przed przed widem kryzysu energetycznego, no bo jeżeli nagle potrzebujesz trochę więcej tej tej energii, a zamykasz non-stop elektrownie węglowe, zamykasz elektrownie atomowe po Fukushimie, wbrew temu co robi świat, no to w pewnym momencie ci tej energii zabraknie i dojdzie do skokowego wzrostu ceny. Natomiast wracając jeszcze do kwestii gazu, gaz tak samo jak ropa, jak i metale przemysłowe, jak i surowce rolne i główna, główny czynnik determinujący ceny to nie jest popyt, podaż, tak jak wiele ludzi myśli, tylko to są oczekiwania inwestorów. A po covidzie, kiedy zamknięto, po COVID-zie, kiedy zamknięto globalną gospodarkę, kiedy zerwano łańcuchy dostaw kiedy jednocześnie wpompowano w rynki finansowe i w gospodarkę ogromną ilość środków pieniężnych. No przecież banki centralne przez ostatnie 18 miesięcy wydrukowały kasy, co wcześniej przez 10 lat. 18 miesięcy kontra 10 lat. No to ludzie, którzy siedzą na rynkach finansowych wiedzieli, że w pierwszym momencie nie przełoży się to na inflację, bo mamy ludzie się przerazili, nie wiedzieli czym jest lockdown i przestali wydawać pieniądze, więc tempo cyrkulacji spowolniło. Natomiast kiedy to tempo cyrkulacji wraca do normy, bo ludzie już się przyzwyczaili, adoptują się bardzo szybko do, do nowej rzeczywistości, to właśnie uderza od nas inflacja. I to nie jest tak, że tylko w Polsce mamy 8% inflację. W Stanach Zjednoczonych Mamy najwyższą od 305 lat. A gdyby tak naprawdę nie zmienić metodologii liczenia w taki sposób, żeby ją zaniżać, to pewnie by szłoby od 45. W Unii Europejskiej czy w strefie euro mamy najwyższą inflację od czasu powstania strefy euro. W Azji, w wielu krajach rozwijających się mamy także na ogromną inflację. Ogromną. Ogromną z perspektywy tego, co się działo przez ostatnie 10 lat i niską z punktu widzenia tego, co się będzie działo za kolejne 2 czy 3 lata. W każdym razie ta inflacja jest I o tym, że ona będzie, wiedzieli inwestorzy z całego świata. A gdy rośnie ci inflacja, to aktywem, które najsilniej rośnie, są właśnie surowce. Ja byłem w surowce zapakowany od 18-19 roku, kiedy one były tanie. Natomiast bardzo zwiększyłem moją ekspozycję po po covidzie. Powiedziałem, że efektem do druku, efektem lockdownu, zamknięcia gospodarki będzie rosnąca inflacja i pisałem o tym już dawno. I to się po prostu przełożyło na wzrost cen surowców. Średnia cena gazu przykładowo na kontraktach terminowych za ostatnie 10 lat to było jakieś 3-4 dolary. Później wystrzeliło to nawet nie wiem do, do ilu dokładnie, bo nie monitorowałem tego, bo nie mam ekspozycji bezpośrednio na gaz tylko przez spółki surowcowe, czy to rosyjskie, czy przez chińskie. Ale widziałem, jak gwałtownym to był wyższą. I to nie jest wyższą spowodowany tym, że nagle, nie wiem, Arabia Saudyjska czy Katar przestał produkować gaz, czy Stany Zjednoczone z łupków. Czy mamy konflikt z
1: Rosją na przykład?
0: Tak, to, to jest tylko i wyłącznie efekt spekulacyjny tego, że inwestorzy widzą, że rośnie inflacja, więc na fali właśnie oczekiwań co do wzrostu inflacji ładują kasę do surowców, doprowadzając do, do takich wzrostów. To jest po prostu taka typowo samospełniająca się się przypowiednia.
1: No ale historia też pokazuje, że takie podwyżki (trafiły) potrafiły nawet wywracać rządy. Jak ty myślisz, co co nas czeka? No bo jak trochę powiedziałeś, że już dzisiaj gaz jest tragicznie drogi, firmy mają po 400-500% wzrostu, mówi się, że chleb będzie kosztował 20 zł, a ty mówisz, że to jest jeszcze początek, bo to nas czeka dopiero, bo ta inflacja jest, tak jak mówisz, duża z perspektywy 10 lat, mała z tego, co nas czeka, więc... Co, jak myślisz, jak prognozujesz, co może się stać przy takiej, w takiej sytuacji?
0: Ja nie wiem, ile będzie kosztował chleb, ani co tak naprawdę stało, bo pewnie o Kazachstanie myślisz, bo tam właśnie obalono rząd. Tyle, że my mamy szczątkowe informacje odnośnie tego, co się stało w Kazachstanie. My możemy domniemywać, że to właśnie wzrost cen energii, wzrost cen żywności doprowadził do wyjścia ludzi na ulice. Ale Kazachstan to jest relatywnie mały kraj, jeżeli chodzi o populację. Bardzo duży jeżeli chodzi o zasięg taki terytorialny, o obszar i to jest jednocześnie ogromne skupisko surowców. Więc my słyszymy, że ludzie wyszli na ulicę, bo wysokie ceny energii, ale równie dobrze tym głównym czynnikiem mogło być jakieś zakulisowe starcie się na przykład wywiadu rosyjskiego, chińskiego, bądź na przykład sił amerykańskich. Jeden rząd był przykładowo prorosyjski, a Wywiad, nie wiem, Stanów Zjednoczonych doprowadził do obalenia rządu poprzez, nie wiem, kontrolę telewizji, doprowadził do skierowania sentymentu takiego, że ludzie wyszli po prostu na ulicę, obalono rząd, doprowadzono do do jakiegoś płuczu. Więc tak naprawdę, prawda jest taka, że ludzie uważają, że w Kazachstanie ludzie wyszli na ulicę, bo mamy wysokie ceny prądu czy czy żywności, ale to nigdy nie jest takie proste. Przykład mamy w Polsce. Mamy wysoką inflację. Mamy drastyczne ograniczenie wolności, mamy przymus, przymus no można tak powiedzieć, ładowania sobie jakichś nieprawdziwych, niesprawdzonych substancji w, w organizm, a mimo wszystko ludzie nie wychodzą protestować, ale tylko wystarczy ludzi odpowiednio pokierować przy pomocy TVN-u i nagle wszyscy protestują, wychodzą na ulicę, bo, bo TVN jest taki dla nich ważny. Także Ludzie są jak marionetki. Przy pomocy mediów jesteś w stanie ich, a przynajmniej tą tą połową populacji, bardzo skutecznie sterować. Także czy chleb będzie po 20 zł? Nie wiem, ale obecna polityka rządu, jak i polityka, którą się tak naprawdę realizuje od dekady, zbliża nas w tym kierunku, dlatego, że idziemy coraz bardziej w kierunku socjału. Socjal niszczy przedsiębiorców, niszczy konkurencję. Jak masz mniejszą konkurencję, to to przekłada się to zawsze na wyższe ceny. Jeżeli podnosisz podatki, to ci, którzy już byli na krawędzi funkcjonowania, przestają funkcjonować, przestają płacić podatki, zamykają firmy, zwalniają ludzi, idą po zasiłek, przynajmniej tak długo, jak mogą ten zasiłek dostać, albo przenoszą się do szarej strefy. Więc w budżecie brakuje pieniędzy. Jeżeli się jednocześnie rozdaje te pieniądze na, na lewo i prawo, no to skąd te pieniądze trzeba wziąć? No skąd się je weźmie, jeżeli nie ma w podatkach? No z dodruku. A do dodruk właśnie przekłada się na, na inflację. To nie jest jedyny czynnik. To nie jest tak liniowo, że wydrukujemy tyle i tyle, to się to przełoży na inflację. Inflacja jest składową wielu czynników, ale dodruk jest jeden z podstawowych. Dlatego też widząc, co ci psychopaci wyprawiają, ja nie mam złudzeń co do tego, że gospodarczo polecimy w dół, a inflacja będzie w górę. Natomiast plus Polaków jest taki, że, że się nie dają
1: i na to to liczmy
0: jak Chorwaci mamy taką naturę trochę buntowniczą i w pewnym momencie mówimy stop albo po prostu oszukiwanie rządu można powiedzieć, że jest naszym sportem narodowym ale to jest dobre, dlatego że kiedyś takie fajne badania widziałem się dziwię, że je opublikowano w mainstreamie ale dzięki szarej strefie standard życia nie podupadł
1: O tyle i tyle. No to może coś pozytywnego. Czy według Ciebie możemy liczyć na spadki cen gazu?
0: Myślę, że tak. Mam trochę wrażenie, że że to wybicie, z którym mieliśmy do czynienia dwa miesiące temu, to był taki trochę czynnik spekulacyjny. Problem jest natomiast taki, też optymistycznie, ale muszę Ci też pokazać drugą stronę. W interesie ludzi, którzy tak naprawdę wybierają sobie polityków, te te marionetki, które my widzimy w telewizji, jest wywołanie jeszcze wyższej inflacji po to, żeby zdewaluować zadłużenie. To jest coś, o czym rozmawialiśmy w czasie naszej pierwszej rozmowy, które w pewnym momencie sięgnęło chyba 380% PKB i tu mówię od razu o skumulowanym długu osobistym, rządowym, korporacyjnym. Udało im się właśnie w wyniku inflacji wywołanej drukiem zbić to do chyba 350%, 355 może nie pamiętam dokładnie, ale ten dług w ujęciu nominalnym on rośnie, ale w wyniku inflacji on zaczął spadać. Więc ta polityka będzie kontynuowana, więc przypuszczam, że do dróg będzie dalej z nami i jeżeli wprowadzą ten cyfrowy pieniądz banków centralnych, nie mylić z krypto, bo to z kryptowalutami nie ma kompletnie nic wspólnego, o ograniczonym terminie ważności, to to będzie moment, kiedy inflacja jeszcze przyspieszy. Dlatego, że jak już będzie tragicznie, jak ludzie rzeczywiście nie będą mieli na pieniędzy na ogrzanie, na podstawowe produkty żywnościowe, to rząd, żeby się bronić przed wyjściem na ulicę, stwierdzi, że mamy taki cudowny projekt, tutaj tylu i tylu naukowców potwierdziło, że on działa, co jest jedną wielką bzdurą, ale mowa o bezwarunkowym dochodzie gwarantowanym. Czyli dostaniesz jakieś ochłapy od rządu, pod warunkiem, że będziesz grzesznym obywatelem, nie będziesz chodził na protesty zaszczepisz się dawką piątą, siódmą, dziesiątą i jak przeżyjesz, to będziesz tym porządnym obywatelem, będziesz dostawał gwarantowany, gwarantowany jakiś dochód, który będziesz musiał wydać w określonym czasie. I przez jak ostatnią dekadę globaliści, czy tam ludzie, którzy kontrolują system finansowy, mieli ten problem, że pompowywali mnóstwo kasy w system, ale nie było inflacji, bo spadało cały czas tempo cyrkulacji pieniądza, tak teraz w ten sposób przyspieszą tę cyrkulację. No bo jeżeli dostaniesz pieniądze, to możesz z nimi zrobić wiele rzeczy. Możesz ich spłacić kredyt, możesz zachować pieniądze na przyszłość, możesz kupić za to metale szlachetne, Ale jeżeli dostajesz pieniądze i możesz je wydać tylko na dobra pierwszej potrzeby, bo jak nie to za miesiąc zostanie Ci 30% zabrane, to pójdziesz i te pieniądze wydasz. I w ten sposób się zwiększa tempo cyrkulacji waluty.
1: No dobra, a jak powiedziałeś trochę o gazie, jestem bardzo ciekawy też o prąd. No bo mamy prąd, mówi się, że jest to samo. Kolejna podwyżka, która też już nie wiadomo jak się skończy, bo... Um, moje pytanie jest takie, czy według Ciebie właśnie ludzie wyjdą na przykład w Polsce na tą ulicę? Bo jest tak, że jak idziesz do sklepu i wracasz do niego następnego dnia, to cena już potrafi być wyższa. Nie? I tak jest codziennie, już nie mówiąc o zdranży budowlanej i tak dalej. Ale czy według Ciebie, jak to się skończy?
0: Myślę, że to nie jest pytanie dobre do mnie, dlatego że ja nie mieszkam w Polsce ja nie widzę, jak tutaj tak naprawdę te, te ceny rosną. A u Ciebie i... jak
1: w Majorce na przykład?
0: Rosną też, ale to nie są tak, tak silne wzrosty, o jakich się, się tutaj słyszy. Ceny wręcz w niektórych usług powiedziałbym, że trochę spadły, bo się pogorszyła sytuacja gospodarcza. Więc ludzie są skłonni dzisiaj pracować ze stawki, za które nie byli skłonni pracować jeszcze w 2019, który na Balarach był absolutnie rekordowym rokiem, jeżeli chodzi o, o dochody. Zresztą to jest też relatywnie bogaty region Hiszpanii, więc więc tam są pieniądze, więc to nie jest takie miarodajne, ale powiem Ci tak. Polacy nie wyszli na ulicę, kiedy banda Tuska rąbnęła im ćwierć biliona złotych z OFE. Nie wyszli na ulicę zjednoczeni, kiedy organizowano lockdown. Kiedy było wiadomo, że jego efektem będzie zniszczenie gospodarki, czyli wzrost bezrobocia, spadek realnych płac. Nie wyszli na ulicę, kiedy NBP zaczął do dróg, który zawsze się kończy tragicznie i nie dla ludzi, którzy potrafią poradzić z pieniędzmi, tylko dla ludzi, którzy nie mają wiedzy finansowej. Jeżeli w takich sytuacjach ludzie nie wychodzą na ulicę, a jednocześnie dają się zmanipulować tyle, żeby wyjść na ulicę i walczyć ze sobą w sprawie zaostrzenia przepisów aborcyjnych, bądź ich złagodzenia, albo w obronie TVN-u, no to, to pokazuje trochę o takiej Nazwijmy to inteligencji finansowej. Sama
1: odpowiedź sama się wyklarowała. No dobra, mamy nowy rok, mamy nowy ład. I teraz.
0: Niedługo będzie plan pięcioletni.
1: Niedługo będzie plan, tak, ale już widać kilka dni, a już widać pierwsze efekty, to znaczy, że rząd przez błąd nie wypłacił całej pensji nauczyciele, wiele osób dostało mniejsze, mniejsze wypłaty. Firmy, które mają, muszą płacić większe podatki i nazwijmy to już podatkami, nie składkami, bo tak jak mówili, że to Oczywiście. będzie składka zdrowotna, ale to są składka podatki. Rynek. I co dalej? Jak ty w ogóle widzisz, jak, do czego to doprowadzi? No bo to nowy ład miał pomóc, a... Pierwsza rzecz, nie wydaje mi się,
0: żeby to był błąd. Mimo skrajnej niekompetencji rządowych uważam, że było to celowe zagranie sprawdzić, jak daleko możemy się posunąć. Zwykle tak politycy działają. To jest tak, jak z tą pseudo-składką. Ona miała być chyba... miała chyba wynosić 9% tak. dochodu. Później chyba obniżyli do 4, czy tam 4,5. rzucasz 9 i patrzysz, czy ci się zbuntują. Zbuntowali się trochę, no to obniżymy. To jest stara sztuczka socjolo, socjotechniczna. Ym, więc co mam myśleć o Nowym Ładzie? No, 99% tych idiotów, którzy głosowali za nim jak takie małpy, jak to fil fajnie ostatnio podsumował, nie czytało na pewno tej ustawy, dlatego że ta ustawa miała 700 stron. Dostali tą chyba ustawę 1 czy 2 dni przed głosowaniem. Więc nawet gdyby jakiś polityk miał fajnych ludzi koło siebie, miał szczere chęci i ci ludzie zrozumieliby, co jest napisane tam, to i tak nie byliby w stanie wyciągnąć wniosku, bo im zabrakłoby czasu. Więc tak zwany ten Nowy Ład był przyjmowany możliwie jak najszybciej tylko się da, dlatego, że to była ustawa, która była pisana dużo wcześniej przez międzynarodowe korporacje, dlatego, że w ich interesie jest zagmatwanie systemu podatkowego tak, jak jest zagmatwane obecnie. Jedyna dobra ustawa podatkowa to była ustawa Wilczka, pisana na kolanie, kilka stron, mega, mega prosta, a nie
1: 700 stron. Tak Są nawet memy, że tutaj nasz 700 jakieś traktaty bardzo ważne parę stron, a my mamy książkę. Więc... Polska
0: jest na szarym końcu w Europie, jeżeli chodzi o zmiany w przepisach podatkowych. Estonia jest na pierwszym miejscu, bo ma bardzo prosty system. Płacisz 20% podatku, żadnych w zasadzie odliczeń, oddaj nam tam jedną piątą i, i tyle. Jak prowadzisz firmę, nie płacisz tego podatku, dopóki ty jako osoba ich, tych pieniędzy nie wyciągniesz. I to jest Mega prosty system. W takim systemie, jak mieliśmy do tej pory, czyli mniej zagopatwanym, no bo nie było tych 700 stron, największe korporacje nie płaciły w ogóle podatków. O czym wiemy wszyscy. Płaciły podatek na poziomie tam iluś miejsc po po, po przecingu, czyli może jakieś, nie wiem, 10-20 tysięcy złotych przy miliardowych przychodach, dziesiątkach miliardów. Tak skomplikowane przepisy się pisze po to, żeby urzędnicy mogli dojeżdżać małych i średnich przedsiębiorców. Bo im więcej jest przepisów, tym trudniej jest się w nich połapać. Przykładowo, żeby obsłużyć przepisy wynikające z 700 stron, potrzebujesz dobrego podatkowca. Czyli jeżeli jesteś małym przedsiębiorcą, bądź masz dwóch pracowników i nagle musisz zatrudnić jedną osobę tylko do tego, żeby pilnowała, czy uda Ci się robić wszystko zgodnie z prawem, to twoje koszty pracownicze rosną o 50%. A pewnie więcej, bo dobrze podatkowcy są są w cenie. Taka osoba nie przyjdzie pracować za 10 tysięcy. Z drugiej strony mamy międzynarodowe korporacje, które tak czy tak zatrudniają dużych podatkowców, dzięki czemu są w stanie przerzucać pieniądze do krajów, w których tych podatków się w ogóle nie płaci. I tak robią wszystkie międzynarodowe korporacje funkcjonujące w Polsce. Polska jest pod tym względem krajem trzeciego świata, i tak zwane ustawy ale Nowy Ład są tylko tego potwierdzenie.
1: No dobra, ale co według ciebie może dzisiaj zrobić każdy obywatel czy tak przedsiębiorca, tak, czy dzisiaj aby tracił jak najmniej przez Nowy Ład? Czy jest coś, co mimo wszystko możemy trochę jak te korporacje, chociaż na własnym gruncie zabezpieczyć się, czy jednak musimy oddawać tak, jak rząd kazał?
0: Wiesz co, tak naprawdę to powinieneś to pytanie chyba Mateuszowi ode mnie zadać, Tomczykowi. On jest mega specjalistą od podatków. Ja funkcjonuję wykorzystując jurysdykcję brytyjską, szwajcarską, polską i Estonię. Sam jestem rezydentem podatkowym Hiszpanii, więc te pięć krajów Mateusz mi ogarnia perfekcyjnie w taki sposób, żebyśmy płacili podatki tam, gdzie mamy rzeczywiste źródło przychodu, ale jednocześnie, żeby te podatki były najmniejsze, jak jak tylko się da, jednocześnie nie łamiąc prawa. I jest tyle luk, tyle rozwiązań, że możemy to robić. Nie łamiąc prawa, tak jak robią to yy, może inaczej. Na poziomie dużo, dużo wyższym niż robi to przeciętny przedsiębiorca jednocześnie na poziomie dużo, dużo niższym niż robi to międzynarodowa korporacja. Dlatego, że ona ze względu na swój kapitał może korzystać z jurysdykcji, które są skrajnie drogie, które są powiedzmy zbyt drogie dla mnie, ale jednocześnie są, są dobre dla nich. Poza tym one mają, oni mają też wsparcie polityczne. Więc jeżeli do mnie przyjdzie kontrola, no to natknie się na ścianę w postaci właśnie Mateusza Tomczyka, który po prostu rozwali merytorycznie. Ale taka kontrola w ogóle nigdy nie przyjdzie do międzynarodowej korporacji, bo jeżeli tylko przyjdzie, to od razu będzie telefon do odpowiedniego ministra, a on wykona odpowiedni telefon gdzieś dalej. Tak wyglądają realia. No No dobra, ale powiedzmy... Ale mały przedsiębiorca, no... Mateusz nagrał mnóstwo materiałów, odnośnie tego, w jaki sposób można się odnaleźć w Nowym Ładzie. Dlatego, że Nowy Ład to nie są tylko podwyżki składki zdrowotnej, ale na przykład ogromne rozszerzenie działalności, które możesz wykonywać w ramach ryczałtu. To jest jedno chyba z najprostszych metod. Odpalasz po prostu tam 3,5 bądź 8,5% od przychodu, nie od dochodu i masz święty spokój, nie bawisz się w żadne rozliczanie kosztów. I o ile jeszcze rok czy dwa lata temu ta lista działalności, którą mogłeś wykonywać w ramach takiego opodatkowania była bardzo wąska, o tyle robi się, teraz rodzi się coraz szersza. Mhm. Więc są możliwości, Szczerzy. tylko po prostu trzeba troszeczkę się zagłębić w to, w to prawo, ale każdy przykład też jest inny. No, inaczej jest opodatkowany mały sklepikarz, inaczej jest opodatkowane sam dochody z wynajmu nieruchomości, inaczej jeszcze może opodatkowywać swoje dochody na przykład informatyk. Mhm który w ogóle ma duże, duże możliwości. Bardzo duże może korzystać na przykład z Wielkiej Brytanii i wtedy na przykład w ogóle VAT-u nie płaci do pewnego poziomu, jeżeli sprzedaje swoje usługi osobom fizycznym, więc już na dzień dobry zaoszczędzasz te 23%. Później
1: te wiem, że parę procentowe
0: no są, są różne możliwości później na przykład te dochody możesz przerzucić przynajmniej większość z nich do jest gdzie w ogóle nie zapłacisz podatku pieniądze, które chcesz wydać opodatkowujesz ty jako osoba przykładowo fizyczna na ryczałcie jak najniższą stawką więc efektywnie zaoszczędzisz na wacie przy wykorzystaniu Wielkiej Brytanii. Jeżeli jesteś dobrym informatykiem i wydajesz na życie jedną trzecią tego, co zarobisz, to od dwóch trzecich nie zapłacisz w ogóle podatku, więc już masz oszczędność w postaci dochodówki i VAT-u. A od tego, co musisz rzeczywiście wydać, zapłacisz powiedzmy 8,5% podatku na na ryczałcie. I i to to, to jest jeden tylko przykład. A przykładów działalności jest, jest mnóstwo, ale jak znasz te przepisy, no to nagle okazuje się, że jesteś w stanie działać skutecznie, I nie dowalą Ci realnie 50 czy 60% podatku, no bo jak skumulujesz VAT, jeżeli sprzedajesz usługi osobom fizycznym, jeżeli doliczysz do tego podatek dochodowy, który musisz zapłacić, później kolejne opłaty, które są podatkami, doliczysz do tego ZUS, doliczysz do tego jakieś janosikowe, jeżeli tam zarabiasz więcej niż milion, to Cię w końcu złupią stawką 60%.
1: No to jest straszne. Ale to moje pytanie właśnie o ten biznes w Polsce, bo mamy nowy ład podatki i ceny i chyba nie ma szans, aby się dzisiaj rozwijać, ale czy historia zna podobne scenariusze albo co mogłoby się stać, co powinno się stać, żeby filmy z powrotem mogły się rozwijać, rosnąć, aby gospodarka stawała się mocniejsza, no bo czy myślisz w ogóle, że w, 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 czy w obecnej sytuacji jednak przejdziemy do szarej strefy i...
0: No jest coraz trudniej przejść do szarej strefy ze względu na różnego rodzaju ograniczenia, w szczególności ograniczenie płatności gotówkowych i tych limitów, ale zawsze możesz się rozwijać. Kurczę, no ja pamiętam dzieckiem byłem, dorastałem w gospodarce centralnie planowanej jedno wielkie piekło, ale mimo wszystko byli ludzie, którzy byli w stanie zarabiać bardzo przyzwoite pieniądze w stosunku do tych, którzy pracowali na etacie, więc tak naprawdę wszystko jest w naszej głowie. Jeżeli jesteśmy w stanie się edukować, jeżeli jesteśmy w stanie ciężko pracować, przede wszystkim mądrze pracować, może nie, nie tyle ciężko, ale najlepiej i ciężko i mądrze, to, to jesteśmy w stanie nie może każdą firmę
1: rozwinąć w każdych okolicznościach. No dobra, a Powiedz mi o zmianach podatkowych, bo też jesteś przedsiębiorcą i jakie według Ciebie podatki byłyby optymalne do prowadzenia biznesu? Czy właśnie ten system estoński 20% jest dla Ciebie takim... Co co według Ciebie byłoby najoptymalniejsze? Nie,
0: nie. System System estoński na pewno nie, dlatego że wielkie korporacje i tak wywaliłyby te pieniądze do do swoich central. Uważam, że podatek przychodowy byłby bardzo prosty.
1: No bo dzisiaj to jest tak, że w Polsce prowadzenie biznesu to jest walka. Musisz kombinować, gdzie mogę odliczyć i ty walczysz tak jakby z rządem, z urzędami i to tak nie powinno wyglądać. Powinno być, że ty tak. musisz się skupić na prowadzeniu w Polsce biznesu. Polscy przedsiębiorcy
0: tracą największą ilość dni na podążanie za przepisami, tak jak Sławek Męcen dobrze powiedział, w Polsce nie ma ani jednego przedsiębiorcy, który robi wszystko zgodnie z przepisami, bo się nie da, jest po prostu tak dużo przepisów. Generalnie ja jestem przeciwnikiem podatku dochodowego, tak samo jak VAT. Uważam, że VAT możesz wyłudzać i niestety niektórzy go płacą w wyższych cenach, a spora część, część go wyłudza i tak jak dałem przykład brytyjski, są, są pewne luki, więc mamy równych i równiejszych przed podatkiem przychodowym praktycznie nie ma, nie ma obejścia. Masz po prostu przychód na poziomie miliona, oddaj od tego 3% czy, czy 2% i, i tyle. Jest to bardzo prosty podatek. Nie kombinujesz z kosztami. Międzynarodowe korporacje też nie są w stanie wtedy um, ustrzec się przed, przed tym podatkiem. No, to jest zero-jedynkowe. Albo masz sprzedaż, albo tej sprzedaży nie masz. I... I
1: no, nadzieję, Ktoś
0: stwierdzi, coś... że oczywiście to się tak nie da, bo są różne branże, niektóre są bardziej dochodowe, niektóre są mniej dochodowe. No, te, które są mniej dochodowe, po prostu będą miały odrobinę wyższe ceny. Ale konkurencja sprawi, że w wielu innych sektorach te podatki spadną. Dodatkowo w takim otoczeniu drastycznie obniżyłyby się koszty po stronie firm, co przełożyłoby się na niższe ceny produktów i usług. No bo jeżeli nagle niepotrzebni ci są doradcy podatkowi, księgowi, no to Ty jesteś w stanie zaoszczędzić, a tym samym jesteś w stanie obniżyć ceny.
1: I mało tego, te dni, gdzie chodzisz do urzędów, się tłumaczy źle stresu, przecież musisz wyjaśniać dokumenty. Bo się
0: koncentrujesz tak. na, na działalności. Zlikwidowałbym całkowicie wszystkie y, licencje na prowadzenie działalności. Akurat w Polsce nie ma ich jakoś hisz- specjalnie dużo, ale w Hiszpanii potrzebujesz niemalże licencje czy pozwolenie na prowadzenie wszystkiego. Wybudowanie domu to jest w ogóle droga, droga przez, przez mękę.
1: W Polsce też się zaczyna przez koszty, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że dzisiaj też...
0: Także upraszczanie i eliminowanie zbędnego mhm. prawa. Problem jest taki, że przez ostatnie kilka lat, to chyba tylko w Stanach Zjednoczonych, za czasów Trumpa, poszliśmy w kierunku liberalizacji prawa, dlatego że Trump przyjął taką piękną zasadę 3-1. Jak jacyś urzędnicy chcą wprowadzić, czy politycy jakieś prawo, to w jego miejsce muszą wskazać, nie pamiętam teraz, czy dwa, czy trzy inne, które będą usunięte. Więc im mniej prawa, tym mniejszy rząd. To jest oczywiście wbrew interesowi polityków, dlatego, że im większy rząd, tym więcej pieniędzy przed nim przechodzi. Im więcej pieniędzy przed nim przechodzi, to mają większą władzę i tym samym korzyści osobiste.
1: Mhm. No dobra, ale też wielu naszych widzów pyta, czy dzisiaj według Ciebie to jest dobry czas na założenie swojej firmy, bo Mówi się, że w kryzysie powstały, no jest tak, że w kryzysie powstały największe firmy, tak? Już nie mówiąc o no, gigantach światowych. I, I co Ty o tym sądzisz? Ja uważam, że zawsze jest dobry moment na, na założenie firmy. Hmm. Trzeba po prostu wiedzieć co i jak, tak? Co i jak,
0: w jaki sposób. Trzeba znaleźć swoją odpowiednią niszę. Trzeba działać w sektorach, w których jesteśmy w stanie, jesteśmy po prostu dobrze, Albo jeżeli jeszcze nie jesteśmy dobrze to poświęćmy ten, ten czas na wyedukowanie się. Tylko też nie możemy czekać wiecznie, bo wiele osób, które ma naturę pracownika, jak 90% populacji, myśli o założeniu działalności, przejściu na swoje, dzięki czemu będą mieli większą wolność itd. Nie będą mieli tego szklanego sufitu w postaci wynagrodzenia, którego nigdy nie przekroczą, ale jednocześnie nie są w stanie podjąć tej, tej decyzji o działaniu. Więc to nie jest takie proste, że tak, załóż sobie działalność i od razu będziesz zarabiał. Jakiś imbecyl mi w jednym komentarzu wpisał, że kiedyś Cię posłuchałem, założyłem własną firmę, zbankrutowałem, teraz mam długi. No Ale to jest moja wina.
1: No tak, ale ja się bardzo cieszę akurat ja osobiście, że edukujesz, masz i, od, i książki, i kursy, które rzeczywiście przybliżą tych, którzy wahają się albo nie mają w ogóle wiedzy, bo w Polsce jest brak wiedzy w ogóle edukacji finansowej, więc fajnie, że też ale możemy rozmawiać. Ale jeszcze nie ma?
0: Dlatego, że ludzie się nie chcą edukować. No to jest straszne,
1: chcą zarabiać, chcą być milionerami no, lepiej,
0: no dokładnie, lepiej jest pograć na, na konsoli, czy obejrzeć jakiś kolejny bzdurny film, zamiast przeczytać mądrą książkę ja w Polsce nie wiem czy średnio Polacy czytają chociażby jedną książkę w Izraelu jest to albo kilkanaście albo kilkadziesiąt, dlatego między innymi w relacji do populacji mają najwięcej patentów podczas gdy Polacy są tam gdzieś na, na szarym końcu także książki i edukację i
1: wtedy po prostu życie jest prostsze tak, no dlatego też robimy między innymi wywiad, żebyśmy trochę mieli prosta, nie tylko żeby ludzie narzekali i dawali jakieś komentarze, tylko żeby brali tą wiedzę i... Nie no, narzekanie to, to, to po prostu i siebie i wszystkim w dół. No dobra, a powiedz mi Cezary odnośnie takich wymarłych miast. Ja o tym cały czas myślę, bo sam pochodzę z Nowego Sącza, gdzie często bywam i... Będąc ostatnio nawet widzę, jak wiele tam jest firm takich jednoosobowych, gdzie ludzie mają właśnie swoje firmy i teraz przez Nowy Ład pewnie większo- wielu z nich będzie musiało zamykać, bo często rozmawiałem, oni były, te firmy były na krawędzi, tak jak mówiłeś i czy myślisz, że będą, bo, czy będą takie właśnie wymarłe miasta i co ci ludzie mogą robić, bo już czytałem, że pierwsze efekty to ponad 60 tysięcy zamkniętych firm właśnie z początkiem roku i co się stanie, przecież nie ma miejsc pracy, nie ma w małych miastach korporacji, jaki może być scenariusz?
0: Powtórka z lat 90. Czyli w takich małych miastach. Ja pochodzę z Włocławka, bezrobocie na poziomie 30%. To jest ten problem, że większość polityków postrzega przedsiębiorców jako tych spekulantów, którzy się dorabiają na części społeczeństwa. Ci, którzy są pracownikami, myślę, że połowa z nich podobnie. Tymczasem przedsiębiorcy to są ludzie, którzy tworzą Nowe produkty, nowe usługi, te które są, sprawiają dzięki swojej inteligencji i ciężkiej pracy, że one są tańsze, czyli bardziej dostępne dla dla ludzi. No popatrz na ceny telefonów, jak jak spadają, czy, czy ceny wielu usług. Jeżeli ma sektory, w których nie ma, jest w miarę silna konkurencja, w których nie ma udziału rządu, to w naturalny sposób ceny spadają. To przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy. Ja w tym momencie mam chyba 14 pracowników, bo co chwilę wymyślam nowe rzeczy, i i cały czas firma się rozwija. I trzech z nich zarabia naprawdę gigantyczne pieniądze w porównaniu do do średnich. Już kiedyś o tym powiedziałem, więc nie, nie będę się powtarzał. Ale to w moim interesie jest szkolić pracowników, żeby oni się lepiej rozwijali, bo dzięki nim ja jestem w stanie szybciej bądź efektywniej coś wyprodukować. Im więcej wyprodukuję tego rzeczy, na które znajduję konsumentów, tym więcej ja zarobię. Im więcej ja zarobię, tym więcej będę mógł dać moim pracownikom, żeby się z nimi tym podzielić, żeby ich jeszcze bardziej zmotywować do, do ciężkiej pracy, do samorozwoju, do, do edukacji, do tego, żeby ich wkład był w firmy jeszcze większy. Więc kto jest tak naprawdę po stronie yy, zwykłych ludzi? Przedsiębiorcy czy jakieś barany w rządzie, którzy tylko próbują przekierować negatywną uwagę w stronę bo to są niby ci, którzy tam żerują nareszcie społeczeństwa. Jak nie będzie przedsiębiorców, to będziemy mieli gospodarkę centralnie sterowaną, taką jaką mieliśmy właśnie za czasów komuny. I teraz się trzeba zastanowić, czemu ludzie migrowali z Niemiec wschodnich do Niemiec zachodnich. Ten sam kraj, ta sama kultura. Tylko po jednej stronie mieliśmy socjalizm, czyli wielki dobrobyt, Sterowane przez, przez partie, plany, niszczenie właśnie przedsiębiorców, bo przedsiębiorczość nie była zakazana, ale bardzo trudno było prowadzić działalność. Czy po stronie Niemiec Zachodnich, gdzie, gdzie po prostu ludzie mieli wolność i mogli rozwijać dzięki ciężkiej pracy no, umiejętności własnego intelektu. Innym przykładem może być Korea Południowa i Północna. W Korei Północnej przedsiębiorczość jest zakazana. O wszystkim decyduje państwo. Wszyscy pracują dla państwa, bo nikt się nie powinien bogacić. W Korei Południowej ludziom pozwoli po prostu działać.
1: No oby tak nie było, bo to nawet historia pokazuje, ja to pamiętam jako dziecko właśnie te Niemcy były. Traban z jednej strony, z drugiej strony Mercedes, stały wszystkie auta i to chyba najlepiej obrazuje. Do,
0: do, dokładnie tak, dlatego, że urzędnik nie jest w stanie wymyśleć rozwiązań technologicznych, niezbędnych do wyprodukowania takiego Mercedesa. Zbierasz techników, którzy nie mają żadnej motywacji, bo nie będą mieli żadnych fajnych wynagrodzeń za to, że wymyślą rozwiązania stosowane w Mercedesie, no to masz rozwiązania, które są stosowane w trabancie, bo nie ma odpowiedniej motywacji. Prawda jest taka, że pieniądz od zawsze był najlepszym motywatorem, a jeżeli komuś każesz pracować, ale nie pozwolisz mu korzystać z efektów własnej pracy, no to będzie miał
1: Zerową motywację. No dobra, a w dużych miastach będziemy w takim razie pracować tylko dla największych korporacji, bo jak padną firmy, no to... Wiesz co, nie. Powiedziałeś
0: właśnie o tym Sączu, że tam pada ileś firm. Ja też miałem tak, taką wizję Polski sprzed tych 25 lat, kiedy było właśnie to wysokie bezrobocie. Ale dzięki lockdown sprawił, że przyspieszył bardzo proces pracy zdalnej. Za dwa lata usłyszą ludzie o tym, czym jest metavers i tak dalej. Ale już mamy gotowe rozwiązania, które bardzo uprościły pracę zdalną. Większość największych firm już stosuje modele hybrydowe, czyli dwa dni jesteś w pracy w biurze, kolejne trzy dni pracujesz z domu. Więc teraz wydaje mi się, że będziemy mieli do czynienia z takim trendem, Kiedy to ludzie, tak jak Ty na przykład, pochodzisz z mojego miasta, podobnie jak ja, ale ileś swego czasu przepracowałeś w stolicy, będą się przenosić z powrotem do mniejszych miast, gdzie mają niższe koszty życia, są bliżej rodziny, są bliżej ludzi, z którymi się wychowali. To jest też ogromna wartość, ale będą mieli to możliwość dlatego, że będą w stanie coraz większą ilość pracy wykonywać zdalnie. Kiedy ja tworzyłem tą część, pierwszego pracownika miałem tam 7 lat temu. I my od początku pracowaliśmy zdalnie. Ja teraz, teraz, we wrześniu tego roku, jak zrobiłem taki zjazd całej firmy na, na Majorce, to poznałem na żywo chłopaka, który pracuje 3,5 roku dla mnie. A nie widzieliśmy się nigdy na żywo, dlatego że dla mnie praca zdalna była czymś całkowicie naturalnym. Bo Wiem, że jeżeli człowiek nie traci czasu na dojazd do pracy, przykładowo godzinę dziennie, co i tak w dużym mieście jest, jest mało, jeżeli pracuje 7 godzin, a nie 8, to jego efektywność jest dużo, dużo wyższa niż kogoś, kto pracuje 8 godzin i jeszcze co najmniej godzinę traci na, na dojazdy. drugie, może sobie w trakcie dnia zrobić przerwę, zjeść coś, odpocząć chwilę na kanapie te 10 minut, coś co w warunkach korpo czy jednego dużego budynku nie jest, jest niewykonalne. Zmierzam do tego, że coraz więcej firm dostrzeże wreszcie atuty pracy zdalnej i osoby, które do tej pory pracowały w Warszawie, będą mogły wrócić do takiego Nowego Sącza i pracować zdalnie. Co więcej, osoby z właśnie małych miast, ale przedsiębiorcze będą w stanie pracować dla pracodawców z zagranicy. Dla nich to też jest atut, dlatego że taka firma szwajcarska czy norweska może zaoferować Polakowi dużo mniejsze wynagrodzenie niż Norwegowi czy Szwajcarowi, a jednocześnie dla Polaka to jest dużo większe wynagrodzenie. I ten trend będzie postępował bardzo szybko.
1: On postępował, tylko że lockdown bardzo przyspieszył ten proces. A zmieniając temat, Podwyżki dla polityków, które wynosiły 100%. Sylwester marzeń, na których wydało się miliony na różne gwiazdy. I dlaczego my jako kraj trwonimy tyle pieniędzy, nie mając na takie rzeczy podstawowe, jak choćby służba zdrowia, która leży, jak się mówi. Wiele, wiele gałęzi. I czy jako kraj jesteśmy daleko od bankructwa?
0: Jesteśmy jeszcze daleko, co najmniej kilka lat. Ale jesteśmy na bardzo dobrej drodze, bo już zaczęliśmy taki typowy dodruk, który zawsze kończy się zniszczeniem waluty. Sylwester Marzeń. Sylwester Marzeń jest efektem tego, że pozwolono politykom bawić się w imprezy. Pewnie TVP to robiło, TVP powinienem powiedzieć, ale to jest właśnie przyzwolenie społeczne nadanie politykom zajmowanie się rzeczami, które powinny być zarezerwowane tylko i wyłącznie dla sektora prywatnego. Dlatego, że jeżeli pojawiłby się przedsiębiorca, który chciałby zrobić Sylwester marzeń, to on by sensownie skalkulował, czy mu się to opłaca, czy nie. Ktoś by zrobił, bo komuś by się opłacało. Jakby to zrobiło dziesięciu w jednym mieście, to by się nie opłacało. Ale wolny rynek i umiejętności menadżerskie by to szybko zweryfikowały. Tymczasem, jeżeli to robi państwo, no to temu damy tyle, temu damy tyle, temu damy tyle. Zatrudnimy najdroższą firmę do, do obsługi, bo przecież musimy kickbacki z każdej strony zgadnąć. I tak to wygląda, kiedy się państwo za to zabiera. Spytałeś o podwyżki. Moim zdaniem politycy zarabiają za mało. I pewnie będę teraz... Nie wiem. Do, dokładnie. Ale czemu? No musisz sobie odpowiedzieć na proste pytanie. Czy Tobą mają zarabiać miernoty, czy, to, bo mo- czy Twoim krajem mają zar- zarządzać idioci, którzy idą do polityki, żeby się dorobić, czy najwyższej klasy specjaliści? Bo jeżeli masz miernotę, to masz taki efekt, jak masz tutaj. Ja bym w życiu nie poszedł do polityki prac- pracować za te ich uposażenia poselskie, włączając to dietę. Do, do Europarlamentu też bym nie poszedł. Bo-, bo sam jestem w stanie zarobić dużo, dużo więcej pracując sobie z domu w pięknym miejscu. Więc albo politycy nie powinni zarabiać w ogóle i wtedy masz rzeczywiście w polityce ludzi, którzy się wcześniej dorobili. Dorobili się dużych pieniędzy, co już jest naturalną selekcją. Albo muszą mieć niesamowicie wysokie wynagrodzenia, powiedzmy średnia krajowa razy 20, tak jak ma to miejsce w Chinach, ale masz ogromne sito. Czyli żeby zostać politykiem, żeby zostać u, urzędnikiem wysokiego szczebla, musisz skończyć specjalne uczelnie, gdzie już na wejściu masz niesamowitą barierę, żeby się dostać. Musisz być cholernie inteligentną osobą i niesamowicie pracowitą. Myślę, że skończenie studiów medycznych to jest pikuś w do tego, żeby przejść takie sito, jak tam jest. Ale tam rzeczywiście na najwyższych szczeblach władzy masz bardzo mądrych ludzi. I przede wszystkim ta władza nie zmienia się od wyboru do wyborów, No bo w Polsce, jak tylko wybory się kończą, dochodzi do uformowania koalicji, no to już nadrzędnym celem jest wygranie kolejnych wyborów. Więc nie przeprowadza się żadnych takich reform, które są konieczne, ale bolesne w pierwszej fazie, bo, bo to jest niepopularne. To oczywiście nigdy nie przejdzie, ale wydatki rządowe, taka bardzo prosta metoda na zmianę konstytucji, która nie przejdzie, bo to jest wbrew politykom. W każdym kolejnym roku wydatki budżetowe muszą być mniejsze o 2 punkty procentowe niż w roku poprzednim. I jeżeli w tym roku przykładowo na PKB, na które składają się nasze wydatki, inwestycje, wydatki rządowe, powiedzmy, nie wiem ile wydatki rządowe w Polsce wynoszą dokładnie, ale powiedzmy, niech to będzie 45%, no to w kolei masz 43% i automatycznie muszą politycy ograniczać wydatki. Jak ograniczasz wydatki, to nagle masz trochę więcej pieniędzy i możesz obniżać podatki. I w ten powolny sposób kurczy ci się sektor państwowy, który jest z natury nieefektywny może poza wyłączeniem policji i wojska i zostaje miejsca więcej na, na sektor prywatny.
1: No tu chyba odpowiedziałaś właśnie ta recepta, co moglibyśmy robić, czego na razie nie robimy, aby, aby mogło iść to w, do, w dobrym kierunku, a. Wróćmy trochę do giełdy banków i tego co się też dzieje ze stopami procentowymi i czy dzisiaj według Ciebie wzrostu procentowych spowoduje, że banki będą zyskiwały na wycenie czy odwrotnie, no bo jednak może spaść, z jednej strony mówi się, że spadnie ilość kredytów dostęp, a z drugiej strony no jednak banki będą zarabiały więcej, więc jak to będzie?
0: Niskie stopy procentowe czy zerowe generalnie doprowadziły banki do bardzo trudnej sytuacji, zwłaszcza zwłaszcza w strefie euro, bo w Polsce jeszcze sytuacja nie jest tak zła. Więc wyższe stopy procentowe, może inaczej. Wzrost stóp procentowych jest jedynym takim aspektem, który pozytywnie przekłada się na na zyskowność banków. Problem jest natomiast taki, że dzisiaj mamy inflację już oficjalną na poziomie chyba 8%. Czyli realna jest, powiedzmy, bliżej 12-13. A stopy procentowe są gdzieś nadal na poziomie 2,5%. Więc yy, mamy nadal silnie negatywne stopy. Więc jeżeli te stopy będą dalej podnoszone, powiedzmy do 5-6, do to ci wszyscy ludzie, którzy kupili yy, nieruchomości na kredyt, który był bardzo drogie, myśląc, że stopy procentowe przez 30 lat trwania kredytu będą na takich poziomach, przeżyją bardzo, bardzo dotkliwą lekcję. I jeżeli to się przełoży tylko na spadek cen nieruchomości, to jest ok. Ale jeżeli przełoży się to jeszcze na drastyczny wzrost niespłacalności kredytów, no to banki będą miały duży problem. Bo może być tak, że w sytuacji, w której miałeś bardzo drogie nieruchomości, ktoś wziął kredyt na 80% nieruchomości. Jeżeli doszłoby do jakiegoś krachu dużego, i spadnie ta wartość nieruchomości o te 20%, no to bank będzie miał problem, bo nie będzie w stanie odzyskać swoich pieniędzy. Więc ciężko mi jest powiedzieć, jak się to dokładnie przełoży. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, czy jeżeli nie będziemy mieli jakiegoś kryzysu finansowego, to wraz ze wzrostem inflacji RPP będzie podnosiło stopy procentowe. Tylko, że ty musisz też sobie uświadomić, że tam pracują akademicy. To nie są praktycy, którzy nie rozumieją świata finansów. Dwie największe głupoty, jakie słyszałem z ust, wydaje się przesympatyczna Pani, jest profesorem, członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Pierwsza padła ze 3-4 miesiące temu. Nie możemy podnieść stóp procentowych, bo wzrośnie koszt kredytu i to wzro- podbije jeszcze inflację. To była pierwsza tytura. Druga ostatnio, my się nie spodziewaliśmy, że tak szybko wzrośnie wyrośnie inflacja, a mieli dane dużo lepsze to niż ja. Mówiłem o Prezes to tyle. przecież
1: też wychodzi i mówi, że tak, że ma spaść, a za chwilę, a jednak się nie spada inflacja.
0: Nie nie ma co przywiązywać w ogóle do, do ich uwagi i to pani z RPP swoją nieudolność, swój brak decyzyjności próbowała uzasadnić tym, że inflacja jest tak duża, bo mamy wysokie ceny gazu. Owszem, gaz rzeczywiście wpływa na to, ale głównym czynnikiem, dla którego mamy taką inflację jest to, że w gospodarkę wpompowano kasę, nie swoją, to nie była kasa z podatku, to była kasa dodatkowa wzięta z nbp 18% wzrosła ilość waluty w M3, M3, to jest ta najbardziej popularna, która najbardziej wpływa na inflację, rok do roku. Zaraz po, po covid I to jest właśnie tego, tego efekt. Więc skoro mamy takich nieudolnych ludzi w banku centralnym, czy w RPP, to jestem pewny na 100%, że oni nie podniosą stóp do takich poziomów jak inflacja. Więc inflacja będzie rosła, ale te stopy nie będą podążać. Zatem to jest tak jak w Turcji. Stopy procentowe masz 30, chyba 13% teraz, a inflacja 30 kilka. Jak w Argentynie było, kiedy oficjalnie mówią, CPI mamy na poziomie tylko 30%, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy mówi, macie 65% według naszej metodologii, którą stosujemy do liczenia na, na całym świecie, a stopy procentowe znowu niskie. Więc te stopy nie będą podążać za inflacją, One mogą rosnąć, ale one się nie zbliżą do inflacji, chyba że będziemy mieli kryzys walutowy. Czyli jeżeli międzynarodowi gracze zobaczą, że mamy dużą różnicę pomiędzy inflacją a stopami procentowymi, zobaczą, że jest dobra okazja do zarobku i zaczną atakować złotówkę. Czyli w mediach... Na całym świecie, głównie w krajach anglosaskich, usłyszysz, że złoty polski jest na krawędzi załamania i międzynarodowi gracze zaczną się pozbywać obligacji. No bo obligacje masz w końcu denominowane w złotówce. To doprowadzi do odpływu kapitału z Polski. No bo pozbywasz się obligacji, przecież nie będziesz trzymał kasy w złotówce, tylko zamienisz to na dolara, na euro, na na franka, na, na inne waluty. I to doprowadzi do skokowego osłabienia się złotówki bank centralny będzie bronił się przed tym, będzie wyprzedawał nasze rezerwy walutowe. Czyli tak jak trzyma dolary, trzyma euro, to rzuci je na rynek i sprzeda dolar, będzie skupał złotówki, żeby przeciwdziałać temu odpływowi. I kiedy NBP się wyprztyka całkowicie z waluty, to nastąpi druga część ataku, gdzie z wykorzystaniem kontraktów terminowych nagle duzi gracze w okresach, kiedy mamy małą płynność, będą podbijać nasz kurs i wtedy to już masz dolara tak skokowo, czy czy wszystkie waluty. 4, 4, 4,20, 4,40, 4,60, 80. I NBP już nie ma wtedy rezerw, żeby temu przeciwdziałać. I ostatnią deską ratunku na ratowanie waluty, ale jednocześnie niszczącą gospodarkę, jest skokowe podniesienie stóp procentowych. To, co było w Rosji, w Ukrainie, w Turcji, w wielu krajach, które w ciągu ostatnich pięciu lat przeżyły właśnie ataki walutowe, bo to już jest typowy atak walutowy. Jest się w miarę łatwo przeprowadza na kraje nieposłuszne. Polska ostatnio zadziera z każdym, z kim, z kim tylko może. Więc, więc wtedy już nie ma tego. Nie, nie, nie ma limitu. Podnosisz o 10 punktów procentowych i zabijasz tych, którzy mają kredyty. Ale patrzysz, co za robi. Czy te 12% odsetek Wam wystarczy przy zdołowanej walucie? Nie. Podnosimy o kolejne 10% i patrzysz, co się dzieje. Widzimy, że ten scenariusz nie nadejdzie, ale trochę. Ale powie... To jest mało prawdopodobny scenariusz. Ja bym powiedział 15% w ciągu kolejnych 15 lat, ale to jest scenariusz, który też trzeba brać pod uwagę. Dlatego, że jak się Rada Polityki Pieniężnej będzie za bardzo opieprzać z podniesieniem stóp procentowych, to on się staje coraz bardziej realny. Po drugiej stronie nie masz ludzi, którzy Cię kochają, bo Ty jesteś Polską. Masz ludzi, którzy szukają miejsc do zarobienia. Kasy. No, tak działają duże fundusze inwestycyjne. Jeżeli tylko będzie wystarczające... Duże prawdopodobieństwo, że się uda to zrobić, to Goldman Sachs, Morgan Stanley natychmiast wykorzystają okazję.
1: Mm-hmm. Powiedziałeś trochę też o tych odsetkach i to jest też moje pytanie, czy wróci właśnie moda na trzymanie oszczędności w bankach? Nie, bo nie ma
0: szans, żebyśmy podnieśli stopy procentowe do takich poziomów jak inflacja. Mm-hmm. A skoro tak, to dużo większy sens ma trzymanie kasy w
1: złocie, w srebrze metalach, szlachetnych. O tym pewnie jeszcze porozmawiamy, a bardzo wielu z nas też pyta o to zdrowie, a biznes, no bo żeby prowadzić biznes trzeba być zdrowym i od czego według Ciebie zacząć, aby dbać o siebie, żeby być skutecznym przedsiębiorcą? Od od edukacji.
0: I od jak się edukujesz, jak czytasz książki trochę z dziedziny naturopatii, z dziedziny alternatywnej medycyny, która działała przez tysiące lat, bo tak zwana nowoczesna medycyna opierająca się głównie na farmakologii ma 150-200 lat góra. Jeżeli zmienisz sobie w głowie, że to Ty jesteś odpowiedzialny za swój stan zdrowia, a nie lekarz, który może być naprawdę człowiekiem, któremu Tobie bardzo zależy, ale on działa w systemie. On nie może Ci zaproponować czegoś, co nie jest zaproponowane przez izbę Lekarskie, mm. nawet jeżeli wie, że coś jest skuteczne. No kejs amantadyny. Najsilniej chyba zwalczanego leku w Polsce, który jak dr Bodnar pokazał świetnie, daje sobie radę i czego ja też jestem bardzo dobrym przykładem w przypadku covid Jeżeli zdasz sobie z tego wszystkiego sprawę, zobaczysz, że tak naprawdę 90% stanu zdrowia to jest to, czy się ruszasz, Jakim powietrzem oddychasz? Czy jesteś zestresowany, czy nie? Co jesz? Czyli nie tylko wydaje mi się, że jem zdrowo, czyli jem produkty ekologiczne niepsikane, roundupem, czy, czy innym syfem, czy jem GMO, czy nie? Czy zapycham sobie jelita glutanem? Jakie mam pH organizmu? Czy mój organizm jest wystarczająco dotleniony? Czy jeżeli zaniedbywałem ciało przez 20 czy 30 lat, czy rzeczywiście zrobię porządek. No, ja staram się na co dzień dbać i o, i o ciało, czy o umysł. No, byłem wczoraj w Szczecinie, no to wpadłem od razu do znajomej, która zrobiła mi kompletne oczyszczanie organizmu. Przy okazji przetoczyła mi krew, także ozonem go, ozonem krew bardzo mocno do, dotleniłem. Dostałem kupę witamin, plus zrobiła jeszcze inne rzeczy. No, dla mnie to jest normalna rzecz. Wstaję, budzę się rano, robię ćwiczenia tybetańskie, żeby zadbać o mój kręgosłup i mięśnie brzucha i mięśnie cinka lędziowego, które są tak ważne dla prawidłowego ułożenia kręgosłupa. Kręgosłup... O coś wiem teraz. No właśnie. A kręgosłup, jak wiadomo, wpływa praktycznie na cały organizm. Możesz mieć problemy z okiem, z, z nerką i to wszystko pochodzi przykładowo od kręgosłupa. Później ćwiczenia im hofa oddechowe, żeby dotlenić organizm pomedytować trochę. Ja nie kupię niczego w sklepie, jeżeli nie przeczytam etykiety. Wczoraj w samolocie pani mi dała coś, co nazwała drożdżówką. Spojrzałem na etykietę. Dziękuję. Ale ona jest bardzo dobra. Ona może być, ale ja tego nie zjem. Bo tam jest margaryna, bo tam jest jest skrobia modyfikowana i dwa inne rzeczy jeszcze, których absolutnie nie powinniśmy tknąć.
1: No, a przechodząc trochę, prawie kończąc nasz tutaj... Właśnie jeszcze
0: się o zdrowie. Ja jak robiłem kurs Inteligentny Inwestor, zrobiłem jeden dział, zdrowie, dodatkowy w wersji premium. On ma 13 godzin. 13 albo 14 godzin. A Ty chcesz, żebyśmy
1: temat zdrowia umówili. Znaczy, go, wiesz, tak. widzę pod Ciebie wypoczęte, opalone. Naprawdę, jak się mówi o inwestorach, to się kojarzy z kimś grubem zajadającym hamburgera, stresowanym, a nie wyglądasz na takiego. No nie, no, no ja, ja nie chcę taką serca dostać, ani... <śmiech> Więc ja wiesz... się dobrze czuję w moim, w moim ciele, mój umysł działa jak, jak działa. A no, mimo, że pracujesz długo, tak jak mówimy, nagrywałeś kilkadziesiąt godzin kursy i tak dalej, żeby mieć na to siłę, też podróżujesz, no trzeba dbać o to zdrowie i to wiele, Widzi sam widzę po sobie, że właśnie już kręgosłup odmówił posłuszać. Tak
0: i wiesz co, jest jedna rzecz bardzo ważna. Trzeba korzystać z rzeczy, które działają, bo wiele osób, zwłaszcza dobrze wykształconych, płaconych w, pracujących dla korporacji ma taką tendencję, że dla nich autorytem, autorytetem jest ktoś, kto ma więcej przed nazwiskiem. Doktor, profesor habilitowany i tak dalej. Dla mnie nie. Dla mnie jest ważne to, czy coś działa. I przykładowo, jeden z moich kursantów podrzucił mi taką panią, która... No nie mogę jej zareklamować, bo ma za dużo pracy w tym momencie. Może kiedyś mi pozwoli. Która mi przygotowała kropelki, która usuwa pasożyty z mojego organizmu. I ja na przykład teraz po dwóch miesiącach Zauważyłem, że ja śpię półtorej godziny krócej i jestem wyspany. Czyli to oznacza, że te małe świństwa, no małe, niektóre potrafią mieć 20 cm w organizmie, które ona powolutku tam wybija tymi swoimi mieszankami, podjadały mi składniki odżywcze, minerały, mikroelementy i przy okazji zatruwały mnie. Jeżeli ja je usuwam powoli, to dzięki temu mój organizm ma więcej energii. Ale to jest jeden element z kilkudziesięciu. Tymczasem większość ludzi oczekuje rozwiązania. Masz taki problem, weź tą tabletkę. Tak, i jutro jesteś na nowa. No.
1: Wiem, bo sam z tego korzystałem i też zmieniam teraz podejście, jak, jak widzisz jest to, no żeby, dlatego to jest też bardzo ważne, bo ludzie to lekceważą, bo to jest tak, działamy, pracujemy, eksploatujemy się, do momentu aż nas nie pierdzielnie, nie, przeproszeniem jest koniec, nie, no, i to jest ten, dokładnie. lepiej zawczasu, więc bardzo się też cieszę. Albo
0: znajdujesz czas na odpoczynek, albo będziesz musiał znaleźć czas na lekarza.
1: Dokładnie, tak więc to działa. fajnie, że też o tym mówisz, że i robisz i jakby też pokazujesz, że można dbać i, i, i warto dbać o to zdrowie, no bo młodsi nie będzie. A co jest
0: ważniejsze od zdrowia? No.
1: Co ci dadzą pieniądze, jak ci organizm siądzie? Dokładnie tak. E- Kończąc, chciałem zapytać o te obuszczenia na świecie, właśnie szczepienia. Co o tym w ogóle myślisz? Czy możliwe są kolejne lockdowny w Polsce, ale i na świecie? Są kraje, które nie wpuszczam Cię, są znowu kraje, które całkiem już z tego odeszły. Jak to w ogóle myślisz? Jak może też być w Polsce?
0: W Polsce jest, mamy ten plus, że co, w każdym kraju będzie inaczej. Mamy trzecią rzeszę, w, którym, w której nie mogłem się zameldować w hotelu, bo nie miałem pewnego certyfikatu i musiałem rozwiązać mój pobyt inaczej, ale zrobię wszystko, żeby nie zostawić w takim kraju żadnej złotówki. Mamy przykładowo Austrię, która była... Austrię, Australię, dwa kraje, które były zami wolności, a w pewnym momencie Sebastian Kurz został zmuszony do odejścia, a w Australii to już w ogóle psychopaci rządzą od jakiegoś czasu, więc urządzili im tam małe piekiełko. Mamy Polskę, gdzie wiele osób ma wywalone na, na noszenie masek. I bardzo dobrze, dlatego że mamy setki badań pokazujących, że one są kompletnie nieskuteczne. Ale mamy też ludzi uzależnionych od telewizji, którzy po prostu zobaczą kogoś bez maseczki, od razu wpadają w panikę, bo, bo nie rozumieją, z czym mają do czynienia. I, te, i tak to wygląda. Im mniejszy poziom wiedzy, tym, tym większy strach albo jasność. Mamy wirusa, który zabija ludzi. Tak jak Zabijały wcześniej grypa i inne choroby wirusowe. Ten jest może trochę bardziej zjadliwy. Ale mamy też takie kraje jak Hiszpania, w których ludzie są posłuszni, wprowadzają tam jakieś ograniczenia w restauracjach, ale jeżeli mnie w jednej restauracji nie chcą, bo nie mam jakiegoś dowodu szczepień, to idę do innej, w której jem od lat, gdzie moi przyjaciele są właścicielami gdzie zawsze mnie przyjmą bez żadnych ograniczeń, więc podstawa to są jakieś relacje międzyludzkie i odnajdywanie się w, w tym chorym systemie. Nie podleganie mu, bo zawsze każde ograniczenie sprawia, że po drugiej stronie powstają przykładowo ludzie, którzy chcą wypełnić lukę. Rynek nie lubi próżni.
1: Tak i zawsze to, to, to będzie działało. Więc Dokładnie.
0: Wczoraj wieczorem znajomy mi podrzucił artykuł, że Hiszpania planuje, podobnie jak Japonia, zaklasyfikowanie COVID-u jako zwykłej grypy, z którą trzeba sobie dawać radę, bo widzą, że odsetek osób hospitalizowanych jest najwyższy w krajach, w których jest najwyższy poziom wyszczepienia. To to są twarde dane, więc wnioski można wyciągnąć. Poza tym w Hiszpanii mamy bardzo silny, zwłaszcza na balarach, biznes turystyczny. Cztery firmy z IBEX-u 35, to jest ten główny indeks giełdowy, to są firmy bazujące na turystyce, z których prawie wszystkie pochodzą właśnie z Majorki. Więc one bardzo mocno lobbują za tym, żeby jednak powrócić do normalności. Więc od góry masz naciski, róbcie jak największe lockdowny, niszcie tą, tą gospodarkę, bo dzięki temu łatwiej przejdziemy do nowego systemu, w którym jak szwab podsumował, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy bo wprowadzimy CBDC, totalną kontrolę i tak dalej. Tu o kontrolę chodzi, nie o pieniądze. A z drugiej strony masz ruch oddolne, które też w jakiś sposób mają, mogą wpływać na, na polityków. I pytanie, gdzie to się wszystko wyważy. Problem jest taki, że ludzie nie zdają sobie sprawy, że tym tak naprawdę kluczowym czynnikiem to są oni. I umiejętność jednoczenia się, protestowania. Ludzie wychodzący na ulicę są w stanie cofnąć najgłupsze rezultaty. Edukacja jest w stanie temu, temu bardzo pomóc. Edukowanie policji sprawi, że tak jak dzisiaj jest 50-50, czyli 50% to są trepy, 50% rozumie tak naprawdę o co tu chodzi w tej globalnej układance. Oni są w stanie odmówić wykonania rozkazu, który jest niezgodny z prawem. I w tym momencie to się wszystko wali jak ten, jak domek z kart.
1: No i z tym zostawmy naszych widzów. Bardzo Ci, Cezary, dziękuję za inspirującą rozmowę na, na tematy, które są naprawdę bardzo ważne dla, dla nas i bardzo się cieszę, że znalazłeś ten czas i liczę, że też widzowie wyciągną z tego dużo lekcji i no, będziemy jednak szli ku pozytywnym zmianom. Oby. Dzięki za zaproszenie. Dzięki. Dzięki.